بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صاحب العثمين رحمه الله اس پیار و عظیم کتاب کے تفسیر اور شرح کا درس جاری ہے آج کی نشست میں ایک نئی صورت سے درس کا آغاز کرتے ہیں صورت العصر ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والعصری قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بشک انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے وتواصوا بالحق اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی وتواصوا بالصبر اور صبر کی وصیت یا تلقین کی اس مختصر اور عظیم صورت کی تفسیر کے تعلق سے فضل الشیخ العلامہ محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں البسبرہ تقدم الکلام علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر شخصا فرماته أقسم الله تعالى بالعصر الله تعالى قسم كايه عصرك والعصر قيل والعصر سمراد يهبريكها جياه إن مراد به آخر النهار السمراد دينك آخره الساهة نجو عصر كوقته لأن آخر النهار لأن آخر النهار أفضله كي دين حصوبت سے جو سب سے افضل حصہ وہ آخری حصہ ہے وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى اور عصر کی نماز کو وسطى نماز کہا جاتا ہے اي الفضلاء يعني جو سب سے افضل ہے كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلى الله عليه وسلم نے عصر کی نماز کا نام الوسطى رکھا تھا اور یہ روایت متفق علی روایت ہے وقيل یہ بھی کہا گیا یعنی مفسرین نے العصر کے معنی کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا ہے ان العصر هو الزمان بشک عصر جو ہے زمانہ ہے وهذا هو الاصح ودون قوال میں سے یہ قول جو ہے زیادہ صحیح ہے کون سا قول یہ عصر سے مراد زمانہ ہے اقسم اللہ به اللہ تعالی نے اس زمانے کی قسم کھائی ہے لما يقع فيه من اختلاف الاحوال کیونکہ اس زمانے میں ہی احوال کی اختلاف ہوتا رہتا ہے وتقلبات الامور اور امور متقلب ہوتے رہتے ہیں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ومداورت الایام بین الناس اور لوگوں کے بیچ میں جو دن ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں وغیر ذلك اور اس کے علاوہ بھی مما هو مشاهد في الحاضر جو ہم حاضر میں مشاہدہ کرتے ہیں واقع میں متحدث عنہ فی الغائبی اور جن کی باتیں کی جاتی ہیں جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہیں فالعصر تو عصر سے مراد هو الزمان زمانہ ہے الذي يعيشه الخلق جس میں مخلوق زندہ رہتے ہیں وتختلف اوقاته شدتا ورخاء اور زمانے کے اوقات جو ہیں یا وقت جو بدلتے رہتے ہیں سختی کے وقت اور آسانی کے وقت وحربن وسلمن جنگ کے وقت اور امن و امان کے وقت بدلتا رہتا ہے وصحت و مرضا صحت و عافیت اور مرض کی حالت بھی بدلتی رہتی وعملا صالح و عملا سیئا اچھا عمل برے اعمال بھی اسی زمانے میں ہی بدلتی رہتے گھومتے رہتے ہیں الہ غیر ذالک اور ان امور کے علاوہ بھی ممہو معلوم للجمیع جو ہم سب جانتے ہیں تو زمانے میں 
یہ تقلبات موجود ہیں یہ اختلافات موجود ہیں زمانہ ٹک کے ایک جگہ پر نہیں رکھتا جیسے کہ زمانہ تیزی سے چل رہا ہے اسی زمانے میں بہت سارے احداث بہت ساری چیزیں بھی روزانہ جو ہیں وہ مختلف ہو رہی ہیں کبھی تنگی کی حالت ہو کبھی کشادگی کی حالت ہے کبھی جنگ کی حالت ہو تو کبھی امن و امان کی حالت ہے کبھی مرض کی حالت ہے کبھی صحت و عافیت کی حالت ہے کبھی عمل صالح کوئی کرتے کبھی عمل فاسد بھی کوئی کر رہے برے اعمال بھی کوئی کر لیتے تو یہ اس طریقے سے زمانے کے ساتھ ساتھ یہ وقت کے ساتھ سے یہ چیزیں بھی بدلتی رہتی ہیں اقسم فرماتے اقسم اللہ بہی علاقہ اللہ تعالیٰ قسم کہی ہے اس قول پر قسم کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ خالق اور مالک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اپنی مخلوقات میں جس چیز کی قسم بھی کھا لے انہوں نے زمانے کی قسم کھائی وہ الفجری ولی ونہاری اور کئی ایسے قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی قرآن مجید میں کیونکہ وہ خالق ہے خالق کی مرضی ہے مخلوق میں جس کی قسم بھی کھائے لیکن مخلوق کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے ہم نے اگر قسم کھانی ہے صرف اللہ کی قسم کھائیں گے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جو شرک ہے جائز نہیں ہے نبی کی قسم بھی جائز نہیں ہے اور ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھائی جائے کوئی مانتا ہے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی جو ہی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ لے قسم کھا لیتے ہیں یا ماں کے قسم کھا لیتے ہیں تو فوراً جو مخالف ہو بات کو مان لیتا ہے سبحان اللہ یعنی بچے کا سر اور ماں کا سر اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بڑھ کر ہے نعوذ باللہ لیکن لوگوں میں جہل مرکب عام ہو چکا ہے علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی یہ قاعدہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا جو ہے توحید ہے غیر لوگ کی قسم کھانا جو ہے وہ شرک ہے جائز نہیں ہے اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ قرآن کی قسم کھانا جائز ہے کہ نہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے جائز ہے اللہ کی صفت ہے قسم ہے قرآن مجید کی جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں بشرط ہے کہ جو وحی ہے جو قرآن جو اللہ نازف ہے اس کی قسم ہو جو پیپر ہے جو بک ہے جو کتاب ہے یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے اس کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص قرآن کی قسم دکھاتا ہے اس نیت سے کہ جو مادہ اس میں لکھا ہے جو مواد لکھے جو اللہ کے پاک کلام ہے اس کی قسم ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کتاب ورق کی قسم کھاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے تو قرآن کی قسم کھانا جو ہے جائز ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت قسم کھانا بھی جائز ہے اللہ کی عزت کی قسم کھانا جائز اللہ کی صفت ہے پھر شیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی کس چیز پر اندل انسان لفی خسر کہ بے شک انسان خسارے میں ہے شیسا فرماتے ہیں انسان ہونا آمن انسان کے لفظ یہاں پہ عام ہے لن براد بھی الجنس اس سے مراد جنس ہے انسان ہے وہ علامت الانسان دلدی مراد بھی العموم اور انسان سے کے لفظ جب عموم مراد ہو اس کی نشانی یہ ہے حل محل الکلمت کل کہ ال کی جگہ کل آپ اگر داخل کر دیں اور ال کی جگہ کل آپ بیان کریں فہونا تو یعنی جملہ سیدھا ہو جاتا ہے الانسان کلو انسان ٹھیک ہے جملہ کہ نہیں ٹھیک ہے کلو انسان فہون الوقیل کلو انسان فی خسر لکان هذا هو المعنى اس معنی صحیح ہے تو ال جو ہے عموم کے لئے ہوتا ہے اس کے الجنس کہتے ہیں اور اس کے نشان یہ ہے کہ آپ ال کو ہٹا کے اس کو کل لکھتے تو معنی مستقیم ہو جاتا ہے ومعنى الآية الكريمة آية الكريمة معنى يهي أن الله أقسم قسما على حال الإنسان أنه في خسر الله تعالى الإنسان كي حال في قسم كايه كإنسان خسار مه أي في خسران ونقصان في كل أحواله كإنسان نقصان مه خسار مه في هر حال مه في الدنيا وفي الآخر دنيا وآخرة مه إلا من استثنى الله عز وجل إلا كجس الله تعالى مستثنى فرمايه وهذا جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات اور یہ جملہ جو ہے اس کے تین مقدار سے تاکید کی گئی ہے الاول پہلی تاکید القسم قسم سے تاکید کی گئی ہے والثانی ان ان تاکید کے لیے عربی میں کہتے ہیں ان و ان للتوکید توکید اور تاکید ایک چیز والثالث اور تیسرا جو ہے 
اللام لام جو ہے لفی خسر میں واتى بقوله لفی خسر لكن ابلغ من قوله لخاسر اچھا باسم جائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر تین مؤکدات ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی اصل بات کیا ہے انسان خسارے میں ہے اب اللہ نے اس جملے کو بیان کیسے فرمایا یعنی انداز میں خوبصورتی آپ دیکھیں والله ایک ایک لفظ پر نور ہے قسم ہے سب سے پہلے والعصر قسم نہ ہوتی تب بھی مانے کے تیار تھے کہ نہیں مومن ویسے مانے تلہ تعالیٰ کی ہر ایک ایک جملے ایک ایک حرف مومن ماننے کے لئے تیار ہے لیکن تاکہ اس بات کی احمد کی سمجھ ہے اس بندے کو اس کہ بات عام نہیں ہونے جا رہی خسارے کی ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کی بات ہونے جا رہی ہے تو اندازہ بیان دیکھیں سب سے پہلے تعقید کی گئی ہے قسم سے والعصر قسم بھی زمانے کی جس میں انسان رہتا ہے اچھے کام بھی کر سکتا ہے خسارے سے بچنے کے لیے برے کام بھی کر سکتا ہے خسارے میں ڈوبنے کے لیے تو قسم ہے زمانے کی اور جب تک سانسیں جاری ہیں اسی زمانے میں زندہ ہیں تو اپنے کو بدل سکتے ہیں ابھی والعصر والفجر کیوں نہیں فجر تو مخصوص ہے فجر کیوں شام کو انسان خسارے سے بچ سکتے ہیں فجر کو تو چلو نہیں بچ سکتے شام کو تو بچ سکتے ہیں نا دن رات کی قسم نہیں ہے پورے زمانے کی قسم ہے سبحان اللہ تو قسم کی مناسبت جملے سے ہے کہ نہیں سو فیصد ہے سبحان اللہ دوسری تأکید انہ سے ہے بے شک تیسری تأکید لام سے ہے لام التأکید لفی خسر میں سبحان اللہ اچھا جیسا فرماتے ہیں لفی خسر جو ہے یہ اس میں اس سے زیادہ بلاغت لخاسرن اندر الانسان لخاسرن اور لفی خسر میں فرق ہے کہ نہیں نام تأکید کے لئے انسان تأکید دن خسارے میں ہے لیکن فی کا حرف بیچ میں کیوں ہے شیصہ فرماتے ہیں وذالک ہے ان فی للظرفیت فی ظرفیت کے لئے ہے فکن الانسان منغمس فی الخسری یہ کہ انسان ڈوبا ہوا ہے خسارے میں والخسار محیطم بھی من کل جانب اور خسارے نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے اس انسان کو ظرفیت سے کیا مراد ہے یہ کپ ہے اس کے اندر ہم چیز ڈالتے ہیں یہ ظرف ہے اس چیز جس کو اس اندر ہم ڈالتے ہیں جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے اب دیکھیں ہر طرف سے گھری ہوئی ہے چاہے کہاں پہ اس کے اندر گھری ہوئی ہے ہم کہتے ہیں اشیاوی فی الکوب یا الماؤ فی الکوب پانی کپ کے اندر ہے یا گلاس کے اندر ہے تو گلاس سے پانی خواہد پر گھیرا ہوا ہے سبحان اللہ تو فی لفظ جو ہے اس میں ورفیہ کا معنی ہے یعنی ہر طرف سے انسان گھر چکا کس چیز سے خسارے سے محتم بھی من کل جانبین استثناء دیکھیں اب اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ شیخ صاحب فرماتے ہیں استثناء اللہ سبحانہ وتعالى هؤلاء المتصفین بہذا الصفات الاربع اللہ تعالی نے ان کو اس خسارت مستثناء فرمایا ہے جو لوگ ان چار صفات سے متصفین چار صفات کونسی ذرا غور سے سنا صفت الاولى پہلے صفت خسارے سے بچنے کے لئے الایمان ایمان ہے الَّذِي لَا يُخَالَجْهُ شَكٌ وَلَا تَرَدُّدٌ جس میں کوئی شک یا تردد کا شائبہ ہوتا ہی نہیں ہے بِمَا بَيَّنَّهُ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم حین سلو جبریل عن الایمان وہ ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جب جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ایمان کے تعلق سے کہ ایمان کیا ہے قال اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ سی مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان یہ ہے کہ ایمان لے اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کے کتابوں پر اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یوم آخر پر یعنی قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لائے اچھی ہو یا بری ہو شیصہ فرماتے ہو شرح هذا الحدیث یطول اور اس حدیث کے شرح بہت لمبی ہے وتکلمنا علیف مواطن کثیرہ اور کئی جگہوں پر ہم نے اس حدیث کی شرح کی ہے 
جو ایمان لاتے ہیں ان چھے اصولوں پر وہ ہی مومن ہیں ولیکن یجب ان یکون ایمان اللہ شک معاہ ولا تردد لیکن ایمان ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی شک نہیں اور تردد نہیں ہے بمعنى معنى یہ اس بات کا انکا تؤمن بہذ الاشیاء وکنکا تراہ رأی العین کہ آپ نے ایسے ایمان لانا جیسے کہ گویا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسے کہتا ہے ایمان یقینی یقینی ایمان جو ہوتا ہے والناس في هذا المقام ثلاث اقسام لوگوں کے تین قسم اس اعتبار سے اس مقام میں یعنی ایمان کے اعتبار سے القسم الاول پہلے قسم مؤمن خالص الايمان ایسا مؤمن جس کا ایمان خالص ہے ایمان لا شک فيه ولا تردد ایمان خالص سے کیا مراد ہے وہ ایمان جس میں کوئی شک نہیں کوئی تردد نہیں ہے والقسم الثاني دوسرا قسم كافر جاحد منكر كافر جاحد انكار کرنے والا ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے والقسم الثالث تیسی القسم متردد جو ایمان تو لے کے آتا ہے لیکن متردد ہے شک کی بنیاد پر والناجی من هؤلاء اور ان تینوں میں سے نجات پانے والا کون ہے القسم الاول پہلے قسم والے لوگ جو ہیں یا پہلے قسم والا شخص جو ہے اللذ يؤمن ایمان لا تردد فیه جو ایسے ایمان لے کے آتا ہے جس میں کوئی تردد نہیں ہے یؤمن بوجود اللہ اللہ تعالیٰ کی وجود ابھی مختصر سے تفصیل ہے ان چھے ارکان کی ذرا غور سے سنیں شیخ صاحب فرماتے ہیں یؤمن بوجود اللہ وربوبیتی وعلوہیتی وعبیسماہی وصفاتی عز و جل اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وجود پر ایمان اللہ تعالیٰ ربوبیت پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی رب ہو نہیں سکتا اور رب کون ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے تدبیر کرنے والے مشکل کشہ حاجت رواہ نفر اقسان کا مالک ہے یہ رب ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں ہے جتن بھی عبادات ہیں چاہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة صدقات ہے خیرات ہے عمرہ ہے اور دعا ہے پکار ہے نظر و نیاز ہے قربان جتن بھی عبادات ہیں توکل ہے خوف ہے ڈر ہے امید ہے جتن بھی عبادات ہیں سارے کے سارے صرف اس پر اللہ تعالیٰ کے لئے صرف کرنا توحید الہیہ توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے وہ بھی اسماعی و صفات ہی اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات پر ایمان بھی اور اللہ تعالیٰ کے ہر نمر ہر صفت پر ہمارا ایمان ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے یسے حدیث میں ہوا ہے ان چار شرطوں کے ساتھ بغیر انکار کے بغیر تحریف کے بغیر تقییف کے اور بغیر تمثیل مثلیت بیان کرنے کے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَيُؤْمِن بِالْمَلَائِكَةِ اور فرشتوں پر ایمان فرشتے کیا ہے وَهُمْ عَالَمٌ غَيْبِيٌ ایک غیبی عالم جو ہم دیکھ نہیں سکتے خَلَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَ مِن نُورٍ اللہ تعالیٰ کو نور سے پیدا فرمایا ہے وَكَلَّفَمْ بِأَعْمَالٍ مِنْهَمْ مَا هُمْ مَعْلُومٍ وَمِنْهَمْ وَمِنْهَمْ مَا لَيْسَ بِمَعْلُومٍ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام ان کو سوپے ہیں بعض کہمِ علم ہے اور بعض کہمِ علم نہیں ہے کون سے کام ہے فَجِبْرِيلِ عَلَيْهِ السَّلَاتِ لیکن نازل فرماتے ہیں انبیاء اور رسولوں پر وَمِكَائِلْ مُكَلَّفٌ بِالْقَطْرِ وَالنَّبَاتِ وَمِكَائِلْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ جو ہیں وہ قطر اور نبات بارش اور جو نباتات اور پودے ہیں ان کے مکلف ہیں یعنی وَكَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَطَرِ وَكُلْ مَا تَعَلَقْ بِالْمَطْرِ عَلَى النَّبَاتِ اللہ تعالیٰ کو ایک کام سوپا ہے بارش اور بارش تعلق سے جو بھی نباتات ہیں ان پر مقرر فرمایا ہے وَإِسْرَافِيلْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ مُوْكَلُمْ بِالنَّفْخِ فِي السُّورِ سور پھوکنے کے لئے ان کو یہ کام سوپا گیا ہے وَمَالِكُ مُوْكَلُمْ بِالنَّارِ وَمَالِكُ جو ہے جہنم کے دروغے کا نام ہے جہنم کے امور جو ہے ان کو سوپے گئے ہیں وَرِضْوَان مُوْكَلُمْ بِالْجَنَّ رضوان جو ہے جنت کے دروغ ہے اور ان کے ذمہ جو ہے جنت کے معاملات سوپے گئے ہیں وَمِنَ مَلَائِكَةِ مَنْ لَنَعْلَمُ أَسْمَاءَهُمْ وَلَنَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ اَيْضًا وہ بعض ایسے فرشتے ہیں یہ کہ ہم نہ تو نام جانتے ہیں اور نہ ہی ان کے جو کام ہیں وہ جانتے ہیں لیکن جاء فی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہاں پر کوئی نے کوئی فرشتہ 
جو ہے قائم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یا رکوع کی حالت میں ہے یا سجا کی حالت میں ہے یعنی کثرت سے فرشتے موجود ہیں ان کے ہم نام بھی نہیں جانتے اور کس لیے ہم کو کام بھی نہیں جانتے جن کے ہم جانتے ہیں نام اور جو کام کو سونپے گئے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے اس تفصیل کے ساتھ اور جن کے ہم نام اور کام نہیں جانتے ان پر اجمال ہمارے ان پر ایمان اجمال ہیں جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ وسلم نے بیان فرمایا ہے پیشہ صاحب فرماتے بالکتبی اللہ تنزل اللہ علیہ رسول علیہ مصاط وسلم اور ہمارا کتابوں پر بھی ایمان ہے جو اللہ نازل فرمایا فرمایا ہے رسولوں پر علیہ مصلاط وسلام بالرسلی الدین قصم اللہ علین اور ہمارے رسولوں پر بھی ہے جن کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ہمیں ونعمن بہم بیان اور ان کے اعیان پر ہمارا ایمان ہے یعنی ہر نبی کا ہر رسول الگ سے بذاتی ہی بیعین ہی ہمارا ان پر ایمان ہے وقصم علین نمبرم اجمالا وہ جن کے قصے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار نہیں بیان فرمائے ہمارے اوپر ایمان اجمالی ایمان ہے تفصیلی یعنی نام اور کس قوم کے لیے بھیجے گئے ہیں کون سی کتاب نازل ہوئی ہے کیا ان کی دعوت ہی یہ تفصیلاً ہے جن کے نام معروف ہیں اور جن کے نام ہمیں معروف نہیں ہیں نہیں جانتے اجمالاً ان پر ایمان ہے لن اللہ لم قص علینا جمی انب جمی اللہ تعالیٰ نے سب رسولوں کے قصے اللہ نے ہمیں بیان نہیں فرمائے ہیں قال اللہ تعالیٰ ارشاد بار تعالیٰ ہے من من قصصنا علیکا و من من لم نقصص علیک یہ میرے پیار پیار حسن بعض انبیاء کے قصے ہم نے بیان فرمائے ہیں اور بعض ایسے ان کے ہم نے قصے بیان نہیں فرمائے ہیں سورت غافرت نمبر اٹھتر ولیوم الآخر آخرت پر ایمان ہوا یوم البعث یوم آخر جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہونے کا دن ہے بعث کا دن ہے یوم اخرج الناس من قمورہم للجزاء یہ وہ دن جس میں لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا قبروں سے نکالے جائیں گے جزاء اور حساب کے لیے کس حالت میں ہوں گے حفات عورات غرن بہمن فالحفات یعنی لہذا لیس علیہم نعال حفات سے مراد کیا ہے کہ پاؤں میں جوتے نہیں ہوگی ننگے پاؤں ہوں گے ولا خفاف نہ کوئی جوتی ہوگی اور نہ ہی کوئی خف ہوگا پاؤں میں پہننے کے لیے اے اقدام عار یعنی کہ پاؤں ننگے ہوں گے والعرات عرات سے مراد الذین لیس علیہم ثیاب برہن بدن جن کے جسم میں کوئی کپڑا نہ ہوگا والغر الذین لم یختنو غر سے مراد وہ ہیں جن کے خطرہ نہ ہوگا یعنی جسم مکمل حالت میں ہوگا جیسے کہ اللہ نے پیدا فرمایا تھا والبہم بہم سے مراد الذین لیس معہم مال کم پاس کوئی مال متاع کچھ نہیں ہوگا یہ بہم ہے یحشرون کذالک ایسے حشر کیا جائے گا میرے بھائی ہمارا حشر ایسے کیا جائے گا ہم انسان ہم اپنی بات کر رہے ہیں سبحان اللہ ایک وقت ایسا آئے گا میدان محشر میں سب کھڑے ہوں گے اور حالت یہ ہوگی عجب بات اس میں جو ہے کہ سب برہنہ بدن ہوں گے سبحان اللہ شیخ فرماتے ہیں ولم حدث النبی علیہ صلاۃ وسلم بانهم عرات قالت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے وسید عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا ہے کہ لوگ برہنہ بدن ہوں گے اب مومن عزت اور عورت کی عزت کو دیکھیں اپ یہ شرف ہے ولہ پرد شرف ہے عورت کے لیے عورت کی عزت اس کے پردے میں ہے وسید عائشہ نے جب یہ سنا ہے کہ برہنہ بدن ہوں گے قیامت کے دن تو عرض کرتے قالت عائشہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجال و نساء کہ مرد و عورت ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے سب برہنہ بدن ہوں گے ینظر بعض الى بعض ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے قال اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اعظم من ذلك معامل جو اسے بہت 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 بڑا بہت عظیم ہے یعنی کہاں فرصت ملی کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا لوگ اپنے پسی میں ڈوب رہے ہوں گے جو ہم اعمال کر رہے ہیں یہی اعمال برے اعمال پسیدہ بن کر ہمارے جسم سے نکلیں گے اور اس میں ہر بندہ ڈوب رہا ہوگا کسی کو پسیدہ یعنی پاؤں تک ہوگا ٹخنے تک ہوگا پنڈے تک ہوگا گھٹنے تک ہوگا کمر تک ہوگا سینے تک ہوگا اور کچھ لوگوں کو حلق تک یا منہ تک کچھ لوگ ڈوب رہے ہوں گے اور پچاس ہزار سال کا دن ہے الامر اعظم من ذلك امر جو اس سے کہیں 
زیادہ بڑھ کر زیادہ عظیم ہے شاہ فرواتے ہیں ای من ان ينظر بعض الى بعض کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں کیوں لان الناس كل مشغول بنفسه كل هر بندہ اپنے نفس میں مشغول ہے کسی کو فرصت نہیں کسی طرف دیکھنے کی نفس نفس کا عجیب سا عالم ہے قال شیخ حسام قال شیخ حسام رحمه الله شیخ حسام بتیم رحمه الله فرماتے یوم اخرت کے تعلق سے ومن الايمان باليوم الاخر اخرت پر ایمان میں سے الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ایک پیار مختصر سے بات فرمائی شیخ حسام بتیم رحمه الله نے اور یاد کریں کہ لآسان طالب علم کے لئے آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے کس چیز پر ہم ایمان لے کے آئیں گے تاکہ ہمارا آخرت پر ایمان مکمر ہو مضبوط ہو شیخ حسام بتیم رحمه الله فرماتے ہیں عقیدہ واسطیہ میں شیخ حسام کا معروف عقیدہ ہے شیخ بن عثیر رحمه الله یہ وہاں سے قوت فرمانے شیخ الاسلام کی یہ جو پیارے جملے ہیں فرماتے ہیں آخرت پر ایمان سے مراد یہ ہے الایمان بکل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز پر ایمان جس کا ہمیں خبر دی اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مما يكون بعد الموت جو کچھ ہوگا مرنے کے بعد مرنے کے بعد کیا ہوگا جو خبر قران مجید میں سے حدیث میں آئی ہے اس ہر چیز پہ ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا قبر کا مرحلہ ہے قبر پر ایمان ہے دوبارہ زندہ ہونے کا مرحلہ ہے بعث پر ایمان ہے مدان محشر جمع ہونا ہے اسی صورت میں حفات حفات عرات غرلا بہمن اس پر ہمارا ایمان ہے سو ایک ایک فاصلے پر اس پر ایمان ہے لوپسی میں ڈوب رہے ہوں اس پر ایمان ہے میدان محشر میں جو بھی ہو لاکیاں ہوں گی سب پر ایمان ہے پھر حساب ہے پھر نام اعمال ہے پھر ترازو ہے اور پھر حوض کوثر ہے پھر پرسرات ہے جنت ہے دوزخ ہے جتنی بھی چیزوں کا ذکر آ چکا ہے قران میں اسے حدیث میں یہ سب کیا بعد الموت ہے کہ نہیں بعد الموت ہے ہر اس چیز پر ایمان ہے اسے کیا کہتے ہیں الایمان بالیوم الاخر اخرت پر ایمان ہے جیسا فرماتے ہیں فیجب ان تؤمن بفتنۃ القبر یہ واجب ہے کہ اپ قبر کی فتنے پر ایمان لے کے ای بل اختبار الذي يكون للميت اذا دفن وتولى عنه اصحابه یہ ایمان کہ امتحان ہوگا میت کا جب اسے دفن کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے امتحان کیا ہوگا فین یاتی ملکانی دو فرشتے آئیں گے یس الان عن ربه ودينه ونبيه اور یہ تین سوال کریں گے اس کا رب کون ہے اس کا دین کیا ہے اس کا نبی کون ہے علیہ الصلوۃ والسلام وتؤمن بذلك اور یہ بھی ایمان ہے قبر کے تعلق سے بان القبر اما روض من رياض الجنت او حفره من حفر النار کہ قبر جو ہے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اس پر بھی ایمان ہے کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے اي ان فيه العذاب او الثواب كي قبر مي يا تو عذاب هي يا ثواب هي وتؤمن كذلك بالجنه والنار والجنه والدوزخ پر بھی ایمان لانا ہے وكل ما يتعلق باليوم الاخر وهر چیز پر ایمان جس کا تعلق ہے اخرت کے دن پر یوم اخر پر فانه داخل في قولنا يداخل هي ہمارے اس قول میں ان تؤمن بالله واليوم الاخر الله تعالى پر اخرت پر ایمان میں والقدر تقدير پر ایمان سے مراد ہے سفرات تقدير الله عز وجل یعنی یجب ان تؤمن بان الله تعالى قدر كل شيء اسی پر ایمان کرتا ہر چیز کی تقدیر مقرر فرمائی ہے جتنی تمام مخلوقات کی تقدیر اللہ مقرر فرمائی ہے زمین ہے اسمان ہے درند ہے پرند ہے جن ہے انس ہے جو کچھ موجود ہے مخلوق ہے سب کب آنا ہے کب جانا ہے کیسے اس دنیا میں رہنا ہے کب تک رہنا ہے سب مقرر ہو چکا ہے اللہ تعالی سے تقدیر مقرر فرما دی ہے شیخ فرماتے ہیں وذلك ان الله اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خلق القلم قلم کو پیدا فرمایا ہے فقال له اکتب لنہ حکم دیا قلم کو پیدا کرنے کے بعد اکتب لکھو قال وماذا اکتب قلم لعرض کی کیا لکھو قال اکتب ما هو کان الى یوم القیامة قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت فجر في تلك الساعة بما هو كائن ليوم القيامة بس قلم ذلكنا شروع كيا جو كوش ونهي الطاق قيامت وجو قلم ذلكاه اسي محفوظ کرتيا جاي لوحي محفوظ شخص فرماته إذن فالإيمان في قوله إلا الذين آمنوا أبي همني صرف الذين آمنوا جملة التفسير كيه إلا الذين آمنوا كي تشيز بريمان إن شيء أصوره بجين كيته أركان إيمان كه جاتا جيسا كي سي مسلم كي حديث مي آيا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ فرشتوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان اللہ تعالیٰ رسولوں پر ایمان 
آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان شیخ صاحب فرماتے ہیں اذن فالایمان فی قوله الا الذين امنوا يشمل ایمان باصول سته التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام ان شيء اصول پر ایمان جس کو بیان فرمایا ہے یہ جن کو بیان فرمایا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلے صفت ہے خسارے سے بچنے کے لیے اور ان چیزوں پر ایمان لانے کے لیے ایک بنیاد چیز کی اشد ضرورت ہے وہ کیا ہے علم علم کے بغیر اپ مومن ہو ہی نہیں سکتے میرے بھائی یہ کہنا کہ میں مومن ہوں یا میں ایمان لے کے آیا ہوں یا میں ایمان میں داخل ہو چکا ہوں زبانی کلامی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کی صفت ایمان کی ہے ایمان کا مطلب کیا ہے اصول ایمان یا ارکان ایمان ہے یہ اساس ہے اور اصول ایمان جو ہے ابھی باقی ہیں جو عقیدہ کے اصول ہیں لیکن اساس بنیاد یہ چھ ارکان ایمان ہے کیا ان پر ایمان ہمارے ہے جیسے کہ مختصر ہم نے ذکر کیا ہے ان سب اصولوں پر الگ الگ سے دروس موجود ہیں علماء کے الگ الگ کتابیں موجود ہیں اور ایک اصول پر صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کے کئی کتابیں موجود ہیں فرشتے پر ایمان کے الگ سے تصنیفات ہیں عقیدہ کے اصول کے الگ سے تصنیفات اور کتابیں موجود ہیں سوال یہ کہ ہم کیا یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں خسارے سے بچنے کے لیے جس پہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں واللہ سب سے پہلے جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لے کے آئے آمنو آمنو کون ہے جو ان چھ چیزوں پر بنیادی طور پر ایمان لے کے آئے ہیں اگر علم نہیں تو ایمان نہیں ہے اگر ایمان نہیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے کامیابی ناممکن ہے جیسا فرماتے ہیں اصفت الثانی دوسرا صفت ابھی تین اور صفات باقی ہیں خسارے سے بچنے کے لیے میرے بھائی دنیا کے خسارے سے بچنے کے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ابھی چھوٹی سی مثال دیکھ لیں گھر کے کرائے دیکھ لیں کچھ کم ہوئے ہیں گھر چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہیں دوسرا گھر سستے گھر دیکھنے کے تاکہ تھوڑا سا ہمیں بچت ہو جائے اور خسارے سے بچ جائیں ہم کتنی دوڑ دھوپ لگاتے اس دنیا کے لیے مال کی بچت کے لیے خسارے سے بچنے کے لیے تھوڑا سے اگر چند ریال بھی بچے تو ہم بچا لیتے ہیں خسارے سے ہے کہ نہیں کرتے ہیں ہم ہمیشہ کی کامیابی ناکامی کی بات کر رہے ہیں خسارے سے مراد کیا ہے لفی خسرین انسان ڈوبا ہوا ہے خسارے میں ہر طرف سے خسارہ انسان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے سراپا ڈوبا ہوا ہے خسارے میں یعنی وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اور دنیا میں بھی ناکام آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے بچنا ہے تو صرف یہ چار صفات ہیں بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان جو اساس ہے اور پھر بات جو بقیہ ارکان ایمان ہے ہمارا تعالیٰ پر ایمان کیسا ہے آج معاشرے میں دیکھ لیں آپ واللہ عجب بات ہے پی ایچ ای ڈگری موجود ہے لوگوں کے پاس دنیا کے اعتبار سے لیکن ان سے سوال کریں جس رب نے اسے پیدا کی اس کے بارے میں جانتے کیا ہو معرفت کیا ہے رب کی کہتے سوال کیوں کرتے ہو کسی پوچھو اللہ تعالیٰ کہاں ہے کہتے یہ سوال مت کرو یہ غلط سوال ہے تمہارا کیوں غلط سوال ہے بھائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم سے لونڈے سے سوال کیا کہ نہ کیا یہ دیکھنے کے لیے مومنہ ہے کہ نہیں کہاں سے پتا چاہے کہ تو معرفت رب کی کہیں معرفت جو شخص یہ نہیں جانتا اس کا رب کہاں ہے وہ کہاں کا مومن ہے وہ اس کا ایمان کیا ہے کل میں توحید لا الہ الا اللہ کا معنی میں اختلاف ہے آج امت میں وجہ کیا ہے صحیح معرفت نہیں ہے ڈوبے میں خسارے میں آج توحید کی بات کرتے ہیں اتباع سنت کی بات کرتے ہیں منحج السلب الصالحین صحابہ کی منحج کی اتباع کی بات کرتے ہیں لوگ یوں آنکھیں نکال کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فتنے کی باتیں ہو رہی ہیں امت میں تفرقہ چاہتے ہیں کیا توحید سے تفرقہ ہوگا امت میں اتباع سنت سے تفرقہ ہوگا امت میں سلاط مستقیم پر بلانے سے تفرقہ ہوگا امت میں عجیب سی امت ہے پھر یہ یہ کون سی امت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ امت وہ امت ہے جو توحید پر جمع ہوتی ہے اتباع سنت پر جمع ہوتی ہے اور سات مستقیم پر چلنے والی ہے یہ امت ہے ہم تو یہ جانتے ہیں جو توحید کے در سے کتراتے ہیں اور تھر تھرا جاتے ہیں یوں کہتے ہیں کیا توحید توحید کی بات لگائے رکھی ہے امت میں زناکاری ہے بدکاری ہے اور بد اخلاقی ہے ان پہ بات کیوں نہیں کرتے میرے بھائی بد اخلاق کہاں سے آئی ہے یہ بدکاری کہاں سے آئی ہیں امت میں یہ معاشرے کہاں سے آئی ہیں جب ایمان کی کمزوری ہوئی تو سب مصیبتیں آئی ہیں نا ایمان مضبوط ہے تو پھر یہ معاشرہ بھی ان بیماریوں سے ان نقائص سے پاک ہو سکتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے ہم اساس کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ہم بات کر رہے ہیں قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا زناکاری کے تعلق سے بدکاری کے تعلق سے بے نماز کو ترک کرنے کیا سے پہلا سوال ہوگا من رب کو کیوں سوال ہوگا رب کی معرفت اساس ہے دین کی 
اللہ تعالیٰ پر ایمان جو سب سے پہلے رکن ہے ایمان کا یہی اساس ہے سبحان اللہ جس رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں جانتے نہیں جو جانتے ہیں جہل مرکب ہے غلط جانتے ہیں علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی نہیں سدرے گی امت واللہ نہیں بدلے گی حالت اللہ کی قسم اس, اس امت کی جب تک کہ رب کی صحیح معرفت نہ ہو اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حقوق کی ادائیگی نہ ہو جیسا کہ ادا کرنے کا حق ہے امت میں کبھی تبدیل نہیں آئے کچھ بھی ہو جائے ہم اوپر دیکھ حکمران بدلیں گے حالت بدلے گی نہیں حالت بدلے گی جب تک ہمارے دل میں ایمان صحیح نہیں ہوگا علم کی روشنی پر ہم زندگی بسر نہیں کریں گے نہیں بدلیں گے حالات کچھ نہیں ہوگا بدلنا ہے تو اپنے دل سے بدلے اگر امت کے واقعہ آپ خیر خواہ ہیں اور درد رکھتے اپنے دل میں کہ امت کو ذلت سے نکالنا ہے تو ابتدا اپنے آپ سے کریں اپنے دل میں تبدیلی لے کے آئیں اپنے گھر کے اندر تبدیلی لے کے آئیں واللہ معاشرہ بدلے گا اور امت بھی بدلے گی لیکن جب تک ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے اب رب کی معرفت نہیں ہے یہ جہل مرکب کا شکار ہے اپنے رب کے تعلق سے تو پھر نہ تو ہم سدھریں گے نہ ہمارے گھرانے سدھریں گے نہ ہمارا معاشرہ سدھرے گا سوال نہیں پیدا ہوتا دوسری صفت شیخ صاحب فرماتے صفت الثانیہ قول تعالی وعمل الصالحات اللہ تعالیٰ کس فرمان میں وعمل الصالحات ومعناہو انہم قاموا بالعمال الصالح یعنی انہوں نے عمال صالح کے نیک عمل کیے ہیں کونسے اعمال من صلاة وزكاة وصيام وحج وبرن للوالدين وصلة الرحام وغير ذلك نماز زكاة روزة حج والدين سحسن سلوكيه ورسل رحميه وغير ذلك اور ان کے علاوہ اور بھی جو نیک اعمال ہیں فلم اقتصروا على مجرد ما في القلب بالعمل وانتجب صرف دل پر ایمان کے نام لے کے بھروسہ نہیں کرتے ہیں صرف ایمان ہے دل میں بس مگر انہوں نے عمل بھی کیا ہے اور اس کا نتیجہ بھی اس کا پھل بھی حاصل کیا ہے وصالحات وصالحات سے مراد ہی اللہ تجتمرت علی شئین صالحات عمل صالح وہ ہوتا جس میں دو چیزیں پائی جائیں الاول سب سے پہلے چیز الاخلاص للہ عز وجل اللہ تعالی کے لئے اخلاص والثانی دوسری چیز المتابعت الرسول علیہ الصلاة والسلام اللہ تعالی کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصا لله فهو مردود أجر كوي بعمل خالص له الله تعالى كلتو عمل مردود هي قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي حديث القدس من الله تعالى كإرشاد الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى كي في عرفان صلى الله عليه وسلم روايات كرته أفن الربسي قال الله الله تعالى كإرشاد حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك ما يشرك كنوالك الشرك سي بيبرواه غنی ہوں من عمل عملا جس نے کوئی عمل کیا ہے اشرق فیہ معی غیری اور اس عمل میرے ساتھ کی سور کو شریک چھرایا ہے ترکت ہوا شرک ہوا اس کو بھی چھوڑا اس کو شرک کو بھی چھوڑ دیا ہے یعنی اس عمل کا اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے وہ یہ صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں فلو قمت تصلی مرآتا للناس اگر آپ نماز کے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے او تصدقت مرآتا للناس صدقہ دیا لوگوں کو دکھانے کے لئے او طلبت العلم مرآتا للناس یا طلب علم حاصل کرنے کے لئے لوگوں کو دکھاوے کے لئے طلب علم حاصل کیا ہے او وصلت الرحم مرآتا للناس وغیر ذالک یا صلی اللہ رحمی کیا صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے یا اس کے لئے کوئی بھی اچھا عمل یا کوئی بھی عمل کیا صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے فالعمل مردود تو ایسا عمل جو ہے مردود ہے یعنی قابل قبول حتى وإن كان صالح في ظاهر أجرته أبن الظاهر من ذاك نوالك اللي صالح يكونه يجتمي جيزة ذكر كيا جاء نماز هي صدقات هي طلب علم هي أوروالدين سحسن سلوكي هي وغيره وغيره صب ظاهر من عمل صالح هنكني كي حقيقة صالح هنكني حقيقة نيك عمال هنكني حقيقة كي لكي شرط هي يدو شرط إخلاص الله تعالى كليه وإخلاص كمامل الدل سه ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں جو شخص میں والدین کی خدمت کرتے ہیں سلوک کرتا ہے ہم کہتے ہیں بندہ اچھا کام کر رہا ہے کیوں کیونکہ اچھا کام تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کے دل میں کھوٹ ہے دل کا معنی رب کے سپرد ہے ہاں جو بدسلوکی کرتا ہے ہم کہتے ہیں برا عمل کر برا انسان ہے اگر یہ دل میں اس کی جتنی بھی اچھائیں ہو لیکن اس وقت برا کام کر رہا ہے نا تو سب سے پہلے دل کا معاملہ جو ہے وہ تو رب کے سپرد ہے کسی بھی شک نہ کرے یار دل میں اس کے خرابی ہے ہاں مرافق اس کو آپ جانتے ہیں کہ الگ سے کچھ اور کرتا ہے دکھاوے کے لیے کچھ اور کرتا ہے تو الگ بات ہے لیکن عمومی طور پہ ہر مسلمان جو خیر پر ہے 
ہر مسلمان جو ہے ہم اس کو ظاہر کو دیکھتے ہیں باطن کے معاملے رب کے سپرد ہیں دلوں کو کھولنا پھروڑنا چیر کے دیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ اخلاص اللہ کے لیے عمل کے لیے پہلی شرط ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں قدر کل اتباع اس طریقے سے اتباع جو ہے لو انت عمل تعمل لم یعمل رسول علیہ صلاحت والسلام وتقربت بھی الاللہ مال اخلاص لیلہ فانہ لا اقبل منکا اگر آپ نے کوئی بھی ایسا عمل کیا وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا یا نہیں کیا تھا اخلاص کے ساتھ ایسا عمل کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقرب اس عمل سے حاصل کرنا چاہا تو ایسا عمل قبول نہیں ہوگا کیوں لئن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امر فہو رد جس نے کوئی ایسا عمل کی اس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو مردود ہے سے مسلم معروف حدیث ہے یہ بھی شیخ صاحب فرمات اذن العمل الصالح ما جمع وصفینی عمل الصالح وہ جس میں یہ دو وصف پائے جائیں الاول سب سے پھر الاخلاص للہ عز وجل اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص والثانی المتابعت للرسول علیہ الصلاة والسلام متابعت اللہ تعالیٰ کے پیار پیار مرد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری صفت ہے وعمل الصالحات دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں الاخلاص للہ والاتباع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل صالح ہے دونوں میں سے ایک نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہے خسارہ ہی خسارہ ہے اور اس ایمان کا فائدہ نہیں جو دل میں بستا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر, پر, پر ایمان رسولوں پر ایمان آخر پر ایمان تقدیر پر ایمان کوئی فائدہ نہیں ہے عمل صالح نہیں ہے اخلاص نہیں ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اس مجرد ایمان پھر دعویٰ رہ جاتا ہے ایک دعویٰ سا ہے زبانی کلام بندہ کہتے ہیں میرا ایمان ہے عمل تو کچھ ہے نہیں عمل تو اس کے خلاف ہے اخلاص نہیں تو پھر شرک ہے ریاکاری بھی شرک میں سے ہے کہ نہیں شرک میں سے ہے تو پھر اللہ پر کیسا ایمان ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رسول پر ایمان کے کہاں پہ ہے تو رسول پر ایمان کے تقاضوں میں سے کیے بنیادی تقاضا ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے یہی اصل لب لباب ہے رسول پر ایمان کا اگر اتباع نہیں ہے تو پھر ایک نظریہ سے رہ جاتا ہے بات نظریاتی ہو جاتی ہے حقیقت ایمان سے مراد کیا ہے الخلاص اللہ الاتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ اخلاص ہے توحید ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ہے جیسا کہ اخلاص توحید صرف اللہ کے لیے ہے اس لیے اتباع بھی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے سبحان اللہ تیسری صفت شیخ صاحب فرماتے ہیں وتواصو بالحق اے صار بعض میوصی بعض بالحق ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہتے ہیں والحق حق سے براد ہو الشرع شریعت ہے یعنی کل یعنی کل واحد من میوصل آخر اذا رآہ مفرطا فی واجب یعنی ایک دوسرے کو وصیت و نصیحت کرتے رہتے ہیں جب ایک شخص دوسرے مسلم بھائی کو دیکھتا ہے کہ وہ واجب کو چھوڑ دیتا ہے یا اس میں کمی سے واجب کو ادا کرتے ہیں اوصا ہوا قال اس وصیت دیتا اور یہ کہتا ہے یا اخی اے میرے بھائی قم بالواجبی جو واجب تم سے چھوٹا ہے اس واجب کو بجالاؤ ادھا راہ فائل لمحرم اگر اسے کسی حرام محرم کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتا ہے اوصا اسے وصیت کرتا ہے قال اور اسے کہتا ہے یا اخی اے میرے بھائی اجتنب الحرام اس حرام سے اجتناب کرو فہم لم يقتصروا على نفع انفسهم بل نفع انفسهم وغیرہم صرف اپنے نفق نفس کی نفت تک نہیں رکے بلکہ انہوں نے اپنے نفس کو بھی نفع پہنچایا اور دوسروں تک یہ نفع بھی پہنچاتے رہے وتواصو اپنے آپ کو نفع کی چیزیں پہنچایا الایمان والعمر الصالح انسان اپنے حد تک کرتا ہے تواصو بالحق جو ہے وہ حق کی ایک دوسرے کو وسیعت بھی کرتے رہتے ہیں دیکھیں ہم سب گنہگار و خطاکار ہیں ہم سے خطا ہو جاتی ہے غلطی ہم سے ہو جاتی ہیں اگر تواصو بالحق نہ ہو تو معاشر صدر نہیں سکتا کبھی اس لئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام وسلم کیا فرمائے الدین النصیحہ یہ پورے دین کے نچور جو ہے وہ ایک لفظ میں علیہ السلام وسلم بیان فرمایا ہے کہ دین نصیحت کا نام ہے کہ نصیحت ہی دین ہے پورا دین نصیحت پر قائم ہے اگر اب آپ بیٹوں کو نصیحت نہ کریں خام بیوی بی کو بیوی بی خامد کو نہ کریں اور بھائی بھائی کو نہ کریں والدین اولاد کو نہ کریں دوست دوست کو نہ کریں تو معاشر کیسے چلے گا میرے بھائی عمل کیسے ہوگا دین پہ کمزوری ہوتی ہے انسان سست ہے کمزوری ہے سستی کاہلی کا شکار ہوتا ہے بعض اوقات انسان سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے فوراً تنبیہ کی جاتی وصیت کی جاتی ہے تو اس سے واجب چھوٹ رہا ہے کوئی شخص اپنے والدین سے بدسلوکی کرتا ہے 
تو اسے نصیحت کی جاتی ہے ایسا مت کرو کوئی بچوں اچھی تربیت نہیں کرتا ہے یا کوئی محرم کا ارتکاب کرتا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے غیبت کرتا ہے تو فوراً اسے نصیحت کی جاتی ہے وصیت کی جاتی ہے اور الحمد مومن ہمیشہ وصیت و نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں یہ کہ دل میں کچھ خرابی ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں بعض لوگ سب کہتے ہیں اتق اللہ اللہ سے ڈرو کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو اچھی بات ہے اور میں تو ڈرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے تمہیں کہ تم بھی اللہ سے ڈر جاؤ کیونکہ ایک دوسرے کو وصیت و نصیحت کرنا یہ تمہارا حق ہے یعنی تم پر احسان نہیں ہے اگر آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے آپ پر احسان نہیں جتلا رہا ہوتا وہ یہ آپ کا حق ہے وہ آپ کو آپ کا حق دے رہا ہے اور آپ کو اس حق کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی اصلاح چاہتا ہے واللہ جو لوگ آپ کو نصیحت کرتے ہیں وہ آپ کے سب سے اچھے دوست ہیں اور جو لوگ آپ کو برائی آپ کے اندر برائی دے کر خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ سب سے بڑے دشمن ہیں میں نے کئی مرتبہ پہلے بتایا اچھے دوست کون ہوتا ہے ایک دو لفظ میں ایک جملے میں سب سے اچھا دوست کون ہے یہ اچھا اچھے دوستی کا کیا نشانی ہے اچھا دوست کون ہوتا ہے وہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں مختصر اس تعریف اچھے دوست کی جو دوست آپ کو اللہ سے دور کر دینا وہ آپ کا اچھا دوست ہو نہیں سکتا جو دوست آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ سب سے اچھا دوست ہے جو سچ بولتا ہے اس سچ بولنے کی وصیت نصیحت کرتا ہے اچھا دوست ہے لیکن جو جھوٹ بولتا ہے خود بھی رب سے دور اور آپ اس ماحول میں رہے کہ خود بھی جھوٹ جھوٹ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کا اچھا دوست نہیں ہو سکتا صفت الرابعہ چوتھی صفت خسارے سے بچنے کے لیے اور جب خسارے کی ہم بات کر رہے ہیں تو دنیاوی خسارہ نہیں ہے کہ بعد میں نفع پا سکتے ہیں یہ ہمیشہ کے خسارے کی بات ہے میرے بھائیوں دنیا کی ذلت اور خسارہ اور رسوائی اور آخرت کی ہمیشہ کی رسوائی اور ہمیشہ کی ذلت اور ہمیشہ کا خسارہ اور نقصان ہے ہم سب پہ رحم فرمائے صفت الرابعہ تو چوتھی صفت و تواس صبر صبر کے ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہے صبر ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرتے رہے وہ صبر صبر کا معنی کیا ہے صبر سے کیا مراد ہے حبس النفسی اپنے نفس کو روکے رکھنا امل فعلہ ہر اس چیز سے جسے نہیں کرنی چاہیے وہ قسم العلم العلم تین قسمیں بیان کی ہیں صبر سے کیا مراد ہے ہر اس چیز سے رک جانا جسے رکنا چاہیے کس چیز سے رکنا چاہیے اپنے نفس کو کس چیز سے روکنا چاہیے تو تین قسمیں ہیں صبر کی آئیے دیکھتے ہیں قسم الاول صبر علی طاعت اللہ اللہ کی طاعت میں صبر کرنا قسم ثانی صبر عن محارم اللہ اللہ تعالیٰ کے جو محرمات ہیں جو محارم ہیں ان سے صبر کرنا ان سے رک کر صبر کرتے رہنا قسم الثالث تیسری قسم صبر علی اقدار اللہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر مصیبتوں پر صبر کرنا تین قسم کے صبر ہے سب سے پہلے الصبر على الطاعه طاعت پر صبر کرنا اس سے مراد کیا شیخ فرماتے ہیں کثیر من الناس بہت سارے ایسے لوگ ہیں یکون فی کثر عن الصلاه جس میں ایک سستی کاہلی ہوتی ہے نماز کے اعتبار سے یا نماز سے مع الجماعه با جماعت نماز پڑھنے سے سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں مثلا مثال کے طور پر لا يذهب الى المسجد مسجد کی طرف نہیں جاتا یا قول اصلی فی البیت یہ کہتا کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں وہ دیت الواجب واجب میں پورا کر لیتا ہوں فیکسل اور سستی کال کی شکار ہو جاتا ہے فقال له اس کو درست کے فقال فیقال له ٹھیک کر دیں یہ جملہ فقال له جملہ صحیح نہیں ہو رہا اس نے کہا کس نے کہا فقیل کہا گیا اس سے فقیل له یہ کہا جاتا ہے اس سے یا اخی اسبر نفسک اے میرے بھائی ذرا صبر کرو احبسا کلفہ اسے روکے رکھو اس تکلیف پر علا ان تصلی مع الجماعتی کہ آپ با جماعت نماز ادا کرو تو یہ پہلی مثال ہے با جماعت سے کچھ نماز نہیں پڑھتا آپ اسے نصیحت کرتے اور کہتے ہو آپ صبر کرو با جماعت نماز پڑھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے صبر کی صبر کی چیز میں علا طاعت اللہ سبحان و تعالی کثیر من الناس بہت سارے لوگ ادرا زکات زکات مالی ہی کثیرتن جب وہ دیکھتے اس کی زکات مال کا زکات جو بہت زیادہ ہے شح و بخیل تو وہ بخیلی کا شکار ہو جاتا ہے وہ سارا تردد وہ تردد کا شکار ہو جاتا ہے کہ دو یا نہ دو اخرجو هذا المال كثير وہ اپنا سوال کرتا ہے کہ اتنی زیادہ مال نکالوں او اترک یا چھوڑ دوں میں 
وما شبه ذلك ایسے وسوسے اس کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں فیقال له اسے کہا جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ جملہ صحیح ہو گیا فیقال قیل نہیں ہے فیقال له اسے کہا جاتا ہے یا اخی اے میرے بھائی اصبر نفسک على اداء الزکاة اپنے نفس روکے رکھو صبر کرتے رہو زکاة دینے پر وَاكَذَا بَقِيَةِ الْعِبَادَاتِ اس طرح سے بقیہ جو عبادات ہیں فَإِنَّ الْعِبَادَاتِ کما قال اللہ تعالی فی الصلاة جزاک اللہ تعالی نماز کے تعلق سے فرمایا وَإِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ بے شک نماز بہت بڑی ہے کبیرہ ہے یعنی مشکل ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر خاشعین کے لئے یعنی ان کے لئے آسان ہے کوئی بڑی بات نہیں العبادات علم ثقیلت اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کے نزدیک عبادات جو ہیں یا عبادتیں جو ہیں ان پر بھاری ہوتی ہیں فہم تواصون بصبع الطاعت وہ ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمدار و طاعت کی کذاک صبر عن المعصیت دوسرے قسم کا صبر کے تعلق سے فرماتے ہیں اس طریقے سے اللہ کی نافرمان معصیت سے رکھ کر صبر کرنا بعض الناس بعض ایسے لوگ ہیں مثلا مثال کے طور پر تجرو نفس اکساب محرمت اس کے نفس کھینچ جاتی ہے حرام کمائی کے لئے اما بالربا یا تو سود سے واما بالغشی یا دوکہ دائی سے واما بالتدلیسی یا تدلیسی و دوکہ دائی سے واما بغیر ذالکہ یا اس کے علاوہ کسی اور معاملے سے من انواع الحرام محرمات میں سے فیقال له ایسے شخص سے کہا جاتا ہے اسمر یا اخی نفسک لا تتعامل على وجه محرم اپنے نفس کو روکے رکھو صبر کرو اور ان محرمات سے بچو اور لوگوں سے معاملات ان حرام چیزوں سے تیمت کرو وبعض الناس بعض ایسے لوگ ہیں ایضا یبتلا بنظر الى النساء جس میں اس مصیبت میں ہوتا ہے کہ وہ غیر محرم عورتے کی طرف نظر گھماتے رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے تجیتو ماشن تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ چلتا رہتا ہے فی السوق بازاروں میں یا بازار میں کل ممرت امرأت اتبعہ بصرہو جب کوئی عورت گزرتی ہے تو اسے گھور کے دیکھتا رہتا ہے فَيُقَالُ لَهُ تو اسے شخص سے کہا جاتا ہے یا اخی اصبر نفسک ان هذا چیز اے میرے بھائی آپ اس چیز سے رکو اور صبر کرو یعنی محرمات سے اجتناب کریں صبر کی ضرورت ہے کہ نہیں صبر کی ضرورت ہے جو شخص حرام محرمات کے ارتکاب نہیں کرتے ہیں دور رہتا ہے وہ صبر کر کے ہی دور رہتا ہے جب شراب شرابی پیتا ہے پھر صبر ہوگا شرابی پیتا ہے نا جو شراب نہیں پیتا ہے وہ صبر کرتا ہے شرابی سے نہیں پیتا ہے جو سود نہیں کھاتا ہے وہ صبر کرتا ہے اس لئے سود نہیں کھاتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ صبر کرتا ہے اس لئے جھوٹ نہیں بولتا ہے تو محرمات سے اجتناب کرنے کے لئے صبر کی ضرورت ہے کہ نہیں اشد ضرورت ہے تیسر قسم کے صبر کے تعلق سے سیشہ فرمات ہیں وَيْتَوَاصَوْنَ عَلَىٰ قَدَارِ اللَّهِ کو وصیت کرتے رہتے ہیں اصاب الانسان بمرض فی بدنه انسان کو جسمانی مرض لگ جاتی ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اصاب الانسان بفقد شیم مالی یہ اس کے مال میں سے کوئی چیز کھو لیتا ہے اصاب الانسان بفقد حبته یا اپنے کسی پیاروں کو انسان کھو دیتا ہے فیجزع و تسخط جزع کا شکار تسخط کا شکار ہو جاتا ہے و اتعلم اور بہت درد تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے فَيَتَوَاصَوْنَ فِي مَبَيْنَهُمْ تو لوگ ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہتے ہیں اسبر یا اخی هذا امر مقدر صبر کرتے رہو یہ تمہاری تقدیر میں معاملہ لکھا ہوا تھا وَالْجَزَعُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا اور یہاں پہ جزا جو ہے بے صبر جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وَاسْتِمْرَارُ الْحُزِّ لَا يَرْفَعُ الْحُزُن انسان متحن بموت ابنی ہی کسی انسان کو ازمائے گیا اس کی بیٹے کی موت سے نقول ہم یہ کہتے ہیں اسے یا اخی اے ہمارے بھائی اصبر صبر کرو قدل ان هذا الابن لم يخلق تم یہ سمجھو کہ یہ بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا تھا ثم کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہدہ بناتی ہی اپنی بیٹو میں سے ایک بیٹی سے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ بِشَكْهِ وہ اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے وَلَهُ مَا أَعْطَى اور اس سے کہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وَقُلُوشِنَ عِنْدُو بِعَجْلِ مُسَمَّ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے مہا مقرر ہے عجلِ مُسَمَّ تک 
فمرها تو اسے حکم دو فلتصبر والتحتسب تو صبر کرے اور عجر و صاحب جو اللہ تعالیٰ سے اس کے امید رکھے جی ان للہ جی ہے ہے للہ کو ایسے پڑھا جاتا ہے الگ سے لام نہیں ہوتا للہ اب الف نکاح تو للہ ہی پڑھا جاتا ہے یہ اس لفظ کی خوبصورتی ہے ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر وتحتسب یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسے دنیا رخصت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے خبر ملتے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اخر وہ نزاہ کی حالت ہوتی ہے بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک شخص کو بھیجتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور دیکھیں میرے بیٹے کو کیا ہو گیا پتہ چلتا کہ نزاہ کی حالت ہے وہ بچہ وفات پا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو پیغام دیتے ہیں ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا کے یہ کہو میرے بیٹی سے فلتصبر والتحتسب صبر کرے اور اب اجر کو امید اللہ تعالیٰ سے رکھے شیخ صاحب فرماتے الامر کلہ للہ جو بھی امور ہیں سب اللہ تعالیٰ کے ہیں فَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ تَعَلَى مُلْكَهُ كَيْفَ تَعْتَبْعُ لَرَبِّكَ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں سے کوئی چیز لے لے تو رب سے پھر کیا عطاب کرنا ہے کَيْفَ تَتَسَخَّتْ کیوں بے صبرے ہو جاتے ہو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمارا وجود ہمارے صحت ہمارے عافیت ہمارے بیوی ہمارے بچے ہمارے مال و دولت ہمارا روزگار ہمارے سواریاں ہمارے گھر ہمارے رہن سہن ہماری سانسیں ہمارے دل کی دھڑکنیں کس کے ہاتھ میں ہیں کون مالک ہے ہم مالک ہیں اگر مالک اپنی ملکیت سے کوئی چیز لینا چاہے کوئی روک سکتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا صبر کے بغیر کوئی اور راستہ ہے کوئی راستہ نہیں ہے بے صبری سے نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا اس سے بڑھ کر نقصان کیا ہے ان دل انسان لفی خسر خسارہ ہے شیخ صاحب فرماتے فعین قیلہ اگر یہ کہا جاتا ہے ایہ نوع صبر اشق علی النفوس سب سے مشکل ان تین قسموں میں سے کون سا ہے جواب کیا ہے صبر کے تین قسمیں ہیں صبر کرنا ہے اب طرف کی فرمبرداری پر طاعت پر صبر کرنا محرمات کے اجتناب پر صبر کرنا ہے مصیبتوں پر جو بری تقدیر ہے ٹھیک ان میں سب سے زیادہ مشکل کون سا صبر ہے آخری آخری مشکل ہے پہلا مشکل ہے دوسرا مشکل ہے آخری ہے آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں ہاں اختلف معاملہ سب کے لیے برابر نہیں ہے انسان مختلف ہیں ان کی سوچیں مختلف ہیں ان کی طاقتیں مختلف ہیں ریکشن مختلف ہوتا ہے تو اس میں بے اختلاف ہے اختلف ہو فباغ الناس بعض لوگوں کے لیے شق علیہ قیام بطاعتی بعض لوگوں کے لیے فرم برداری بہت مشکل ہو جاتی ہے تو ثقیلت علیہ جدا بہت بھاری ہوتی ہے اس کے لیے شاقت و مشقت کبیرہ بہت بڑی مشقت کا سامنا اس کے کرنا پڑ جب وہ کوئی طاعت کرتا ہے نماز کے لیے بہت بڑا بوجھ پڑھ تو لیتا ہے لیکن بہت مشکل سے پڑھتا ہے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے ہوتا ہے زکوٰۃ دینا مشکل ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں تو بعض لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی فرم بردار طاعت اس پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے وہ بعض الناسی یس صبر الطاعتی اور بعض لوگ لوگوں کے لیے طاعت پر صبر کرنا تو آسان ہو جاتا ہے وہ صبر المعصیتی ہاں وعظ الناس بالعکس ہاں وعظ الناس بالعکس بعض لوگ برعکس ہیں يسر عليه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية وعظ الناس بالعكس الطاعة هينة عليه ورباز لوگوں کے لئے فرم بذالت وآسان ہو جاتی ہے وحلکی ہوتی ہے لیکن ترک المعصية صعب لیکن معصية ترک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے شاق مشقت کبیرا بہت بسکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے اس یعنی معصية کو ترک کرنے میں وبعض الناس ورباز لوگوں کے لئے يسر عليه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية دون طاعت بھی طاعت پر صبر کرنا بھی آسان ہے معصیت کو ترک کرنا بھی آسانی ہے لیکن لا تحمل الصبر علی المصائب لیکن مصیبتوں پر صبر کرنا اس کے بہت مشکل ہوتا ہے یعجز حتی 
انه قد تصل به الحال الى ان يرتد والعياذ بالله تو وہ عاجز ہو جاتا ہے بے صبرہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نعوذ بس کی حالت جو ہے یہاں تک پہنچتے کو دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے نعوذ باللہ کما قال اللہ تعالیٰ جزاک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ جو اللہ کے بعد کہتا ہے حرف حرف پہ یعنی اج پہ ہوتا ہے فَنْ أَصَابُ خَيْرٌ اِطْمَنَّ بِهِ اگر خیر پہنچتا ہے تعالیٰ کی طرف سے تو مطمئن ہو جاتا ہے من اصابت فتنتن کسی فتنہ میں مبتلا مصیبت میں مبتلا ہو جائے انقلب علی وجہ ممکن بل اندھا چلا جاتا ہے خسر الدنیا والآخرہ اور دنیا آخرت کو کھو دیتا ہے ذالک الخسران المبین اور یہی واضح اور کھلا خسارہ ہے سورة الحج آتر برگیارہ شیخ صاحب فرمات اذن ناخذ من هذه سورة اس سورة میں سے جو باز اہم پیغام تو سوال کا جواب کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اختتام کو پہنچے اور چند اہم فوائد آخر میں بیان کریں جو حساب میں بیان کیے ہیں صبر کے تین قسم ہیں سب سے مشکل کون سا صبر ہے جی ہر بندے کے لیے مختلف ہے اس کا جواب یہی ہے اب میرے لیے کیا آسا مختلف ہوں میں جانتا ہوں آپ کے لیے کیا آسان ہے کیا مشکل ہے آپ بہتر جانتے ہیں یہ بات حقیقت ہے بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ صدقات اور خیرہ بڑی فروانے سے دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا با جماعت ہوتے ہیں لوگ کے نہیں اب یہ طاعت میں بھی اس اختلاف ہے طاعت میں بھی صبر کرنے میں بھی اختلاف ہے اچھا طاعت میں تو آسانی اس کے لیے صلاحت اللہ بھی پڑھ لیتا ہے نوافل میں سب کرتا ہے لیکن حرام دیکھنے سے رک نہیں سکتا اس کے لیے حرام کے ارتکاب جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگ جو ہیں مصیبتوں پر صبر نہیں کر سکتے باقی بعض لوگ مصیبتوں پر صبر کر لیتے ہیں آسان ہوتا ہے لیکن طاعت نہیں کر سکتے محرم کا اجتناب نہیں کرتے تو ہر بندے کا اپنا اپنا معاملہ ہے اور اس کو اپنا پڑھتا ہے لیکن کرنا کیا ہے ہمیں خسارت بچنے کے لیے وہ تواصل بصبر صبر کے تینوں قسموں پر صبر کرنا ہے اور اپنے صبر کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ ہے جی ہاں انما الصبر امت صبر صبر اللہ حدیث میں آئے وہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کے توفیق عطا فرماتا ہے وہ دوسرے علم بالتحلم دوسری حدیث ہے بردباری جو ہے وہ تحلم بردباری کرنے سے ہوتی ہے کرنے سے آتی ہے وہ دوسری حدیث میں آیا ہے صبر کے تعلق سے جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کے توفیق عطا فرماتا ہے تو صبر کی ٹریننگ ہوتی ہے ہم جب پانچ وقت پانچ وقت نماز کیوں ہیں کہ سارے دن ہم یہی تو ٹریننگ کرتے ہیں کہ صبر کر کے باجمات نماز پڑھنی ہے زکوٰۃ سالانہ دن صبر کر کے اپنا محبوب مال اپنے دل سے نکال کے فقراء کو دیتے مستحقین کو دیتے ہیں کیونکہ رب کا حکم ہے دینا ہے اور واقع بعض جو ملٹی ملینئرز ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ بھی لاکھوں میں ہوتی ہے جتنا زیادہ مال اس کی شرح اتنی بڑھ جاتی ہے زکوٰۃ کی تو دیتے ہوئے بعضوں کہتے ہیں فرام بندہ کے ایک ملین زکوٰۃ ہے سبحان اللہ ایک ملین مطلب اتنی ہے اس کے پاس ہے جو ایک ملین زکوٰۃ دے رہا ہے یعنی چالیسواں حصہ دے رہا ہے اس کے پاس اور اس سے زیادہ حصے موجود ہیں الحمد للہ تو کہتے ہیں ایک ملین بہت زیادہ نہیں ہے اب دیکھو تو کیا ہوگا تو تردد کا شکار ہو جاتا ہے ایسے بندے بھی فوراً دے دیتے کیونکہ وہ کہتے میرا ہے ہی نہیں تو ہے رب کا اس نے اتنا زیادہ دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے کراس میں دے رہا ہوں میں الغرض تو سوال کا جواب پھر سے کیا ہے مختلف ہر بندے کے اعتبار سے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طاعت پر صبر کرنا مشکل ہے تو وہ صبر کرنا سیکھنے کی طاعت پر صبر کرنا کیسے کیا جاتا ہے جس کے لیے محرمات سے اجتناب کرنا صبر مشکل ہے وہ اچھی طرح جان لیں کہ صبر کرنا لازمی ہے محرمات سے اجتناب پر ورنہ خسارہ خسارہ ہے اور جو اللہ کی تقدیروں پر صبر نہیں کر سکتا مصیب پر صبر نہیں کر سکتا وہ بھی اچھی طرح جان لیں وہ تواس بس صبر سے ہی نجات ممکن ہے آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اذن ناخذ من هذه سورتي سوره من سباز انبغام جو ہم لیتے ہیں ان الله سبحانه وتعالى اكد بالقسم اكد بان بالقسم اكد بان واللام كلا تعالانه تيم اكدات سے سوره کی ابتدا کی ہے قسم سے ان ان سے واللام سے ان جمع بني ادم في خسر کہ ادم کے اولاد سارے کے سر جو ہے خسارے میں ہے والخسر محيط بهم كل جانب والخساره ہر طرف سے گھیرا گھیر کے رکھا ہوا ہے ادھر میں نے تصفہ بحیث صفات اربع مگر ان لوگوں کو مگر وہ لوگ یعنی سے بچ جائیں گے جو ان چار صفات سے متصف ہیں الایمان والعمل الصالح والتواصل حق والتواصل بالصبر قال امام الشافعی رحمه الله امام الشافعی رحمه الله فرماتے ہیں یعنی کہ لو لم ينزل لو لم ينزل الله على عباده حجة الا هذه صورة لكفتهم اگر اللہ تعالی اپنے بندوں پر صرف یہ صورة حجة کو تو پر نازل فرماتے ہیں یہی کافی تھے ان کے لئے 
سبحان اللہ چھوٹی سی صورت ہے صورت العصر اور اکثر ہم نماز میں دہرائے کرتے ہیں کیونکہ چھوٹی صورت ہے اور نفل نمازوں میں یا بعض اوقات جو فرض نماز ہے اس میں ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کیوں بہت عظیم پیغام ہے مختصر سی صورت ہے لیکن خسارے سے بچنے کے لیے آپ کو اور کیا چاہیے ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں دنیا سے کامیاب ہو جائے نا کامیاب ہو تو جو خسارے سے بچ جاتا ہے نا تو آسان طریقہ ہے چھوٹی سی صورت ہے سب سے عظیم پیغام ہے ہر قسم خسارے سے بچنے کا پیغام ہے ہمیشہ کی کامیابی کا پیغام ہے اور امام شاہ فرحم اللہ فرماتے ہیں اگر یہی صرف اللہ تعالیٰ سور اپنے بندوں پر نازف فرماتا حجوں کو تمام کرنے کے لیے تو ان کے لیے کافی ان کے لیے کافی تھی شیسا فرماتے ہیں بہن یہی امام شاہ فرحم کے قول کا یعنی کفت معیدتا وحثن اتمسک بالیمان و عمل الصالح یعنی کہ معیدہ کے اعتبار سے ان کے لیے کافی تھی ان کے یہ صورت کافی ہے ایمان و عمل الصالح کے اعتبار دعتو الاللہ و صبر علی ذالک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے اور صبر کے لیے وليس مراد ان هذه صوره كافه للخلق في جميع الشريعات يا مكتب هرجزنا يوم شاف رحمه الله كا كشريعات كاعتبار هي صورتي كافيه كي بوري شريعات هي اكثر صوره كندر موجوده يهرجز مقصد نهيه لكن كفتم موعظه موعظه لكن كافيه يمكن لي موعظه كاعتبار سي تلك نصيحه كاعتبار سي فكل انسان عاقل عاقل هر انسان جو عقل مند ہے اذا عرف انہوں فی خسرین جب یہ جان لیتا ہے کہ وہ خسارے میں ہے اللہ دے تصف بہا دی صفات اربع مگر وہ خسارے سے بچ سکتا ہے ان چار صفات سے فانہو سوف يحاول بقدر ما يستطيع تو یقینا وہ قدر استطاعت جو ہے اپنے سارے زور طاقت لگا دیتا ہے یہ تصف بہا دی صفات اربع کہ یہ چار صفات کو وہ حاصل کر اور پالے ولا تخلیص نفس من خسران اور اپنے آپ کو خسارے سے بچا لے نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين الموفقين إنه على كل شيء قدير آمين رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك